0: 失踪部长，我们有乖乖戴口罩哦。<笑>好，要来告诉大家哦，恭喜台股今天终于止跌了，而且呢，要跟大家来分析一下，到底疫情对于台股会有什么样的影响？而在美国联准会准备缩减购债规模、升息跟缩表三大因素，会对成股市造成什么样的冲击？由大林哥来告诉你
1: 。好，那就请看今天盘前盘。
0: 欢迎收看《忍者无敌》。大家好，我是诗伟，在我身边的是陈坤仁分析师，大仁哥，你好。
1: 四位好，各位同事们大家好。
0: 大人哥你的眼睛都起雾了，<笑>但还是一样帅啦。哦、<笑><笑>好，我们要来告诉大家啊，台股呢在面临内忧外患的时候，不用担心，因为我们有大人哥来告诉大家应该如何的积极应应。那当然呢，还是要请大家先来加入大人哥的 LIET 咯，小老鼠 D A I、e、N 888， 小老鼠 D A I、e、N 888。88 8, 非常欢迎大家加入啊，我们的 LIET 跟 t e r r a g e r 股呢是完全都免费的，每天早上七点钟你就可以。可以收到仁哥所分享给大家的台股盘前解析，最专业、最及时，而且也是各大法人跟投顾圈纷纷都转载的，请大家千万不要错过。好，那有关于今天的台股呢，我们赶快请仁哥来帮大家做解析
1: 。好，那四位好，各位投资者们大家好。嗯、呃，现在几乎是每呼吸一次跟每讲一句话，那个起眼睛就会开始起雾哦。<笑>那不过，其实我觉得这个是好事，嗯、因为其实如果最近的行情来说的话，因为其实就如上个星期。嗯刚发生的事情，那大家应该都会觉得蛮担心的。嗯、那担心的话，不外乎就是刚刚四位所说到的，因为有包含了像是内忧跟外患。嗯、那内忧的部分的话，其实我们已经戴好口罩了，已经准备好了。嗯、哦，所以我相信我们的国人的自制力非常非常强的。所以在这样状况来说的话，而且那个号称啊，就是那个。那个呃病例数已经在这时间点已经开始比较比较确定地去做一个扩散出来了，可是呢，其实我们会发现一件事情是，两条那个所谓的传播链已经是非常非常清楚的状态了。所以在这样子有效的控管之下的话，我相信很快可以去做控管下来。所以其实对于所谓的内忧的这块来说的话，我觉得还是一句话就带过就好了，因为所谓的终究疫情会去跟行情去做脱钩，所以这件事情来说的话，其实很快的可以在市场上面去做一个淡化。那不过外患的部分的话，因为其实这时间点来说的话，包含了这个礼拜应该还是有一些蛮重要的一些相关的经济数据要去做公布的。因为比方说，今天是十号嘛，对，那明天是十一号的时候哦 ，Fed 主席的鲍尔他要去国会去做听证，然后呢，一月二十呃一月更正，一月十二号跟一月十三号的时候也都有很重要的 CPI 跟 PPI 的数据要去做公告，所以。短线上面来说的话，我相信美股的一个震荡会对于台股的行情来说的话，还是难免有一些相关的影响的。那所以，我们先从那个所谓的外患这一块来去做一个比较深入的解析。<好>那因为其实，在周末的时候，我就做了一些那个，就是呃，待会儿我们晚一点有时候要录入日潮店，还有录大人哥玩股。嗯、那今天的话，就先抢先版给大家来做做一个相关的呃数据面的一个分析哦。太好了。嗯哼，那因为其实，在我的节目里面，我常常跟大家说过一句话，就是我不是那种每天在涨停、涨停在涨、涨停的分析师。那我我都会用一些数据面的一些强而有力的一个呃强而有力的相关的背景，然后呢，告诉大家现在目前的行情的看法。那该很多的时候，我会告诉大家现在目前可以偏多来去看待。可是呢，如果真的有哪一天需要去做转空的时候，我也会赶快提醒大家说，哎、欸，赶快保守一点看待哦。那不过。那个时间点不会是现在。那再次重申，因为我们接下来的行情叫做是，哎、欸，再次重申，资金行情已经不在了。哦，那如果你刚刚看我节目的话，其实我们早就已经跟大家说过这样子的论点。可是接下来的行情的话，会是一个投资价值浮现的行情。那怎么样这样说呢？其实很简单的原因，就是因为如果最近有大家有看到的所谓的那个 Fed 一些相关的一些策略的话，你在别的节目会听到说哦什么什么转音啦、音浪啦，有的没的那些相关的讯息。可是，在我们节目里面，我常常跟大家说过了，现在的 Fed 在做一件事情是提早告诉你他要做什么，让你先做预先的准备、预预先的应应。比方说，像前一阵子去年的年年终年底的时候，他就已经是释放出来说要购债减码。然后，甚至或是说已经试出来所谓的升息的这样子一个讯息了。那其实市场上面刚听到的所谓的购债减码跟所谓的升息的时候啊，都有一个比较紧张的气氛，都短线上面很紧张。可是你会发现说，其实美股，嗯，因、嗯、为这些相关的因素，就是在反应过后，都还能够再去做创下历史新高的行情，美股也好，然后台股也好。那当然，最近的这一次，在上个礼拜的时候。贝德又说他要去做手表了。那手表的时候啊，其实难免在短线上面来第一次听到这件事情的时候，他还是有他的一个呃影响力所存在。因为市场上面最怕不确定的因素，哦、所以既然有这个所谓的不确定因素的话，就是难免带来一个损，所以短线上面的一个行情的震荡。哎、欸，戴口罩真的很辛苦，包含了像还有还会起起雾，然后口罩
0: 还会一直下滑。是，
1: 请大家多多包涵
0: ，辛苦了。来
1: ，那所以其实我们上礼拜有跟大家说过了，就是包含了购债减码，就是很大家都都已经非常清楚明了，说二零二一年的时候会去做启动。哎、欸，二零二一年的十一月去做启动，然后呢会每个月的购债的规模会去缩减一百五十亿美元，那到十二月加速，然后到今年的三月，就是像一月嘛，那你会发现说结束之后就开始去做所谓的身形这样一个动作。那市场上面其实都已经非常清楚，说，哎、欸，那如果真的所谓的购债结束，三月开始去做所谓的升息的时候，没在怕的，我、哦、们真的没有在怕的，因为到上个礼拜的那个礼拜一个礼拜二的时候。哎，美股跟台股都还在创下历史新高，嗯、那是到了上个礼拜的三四五的时候才去做转跌的这样子一个过程的。是，然后呢，我们回到所谓的购，呃，就是缩表这部分来说的话，其实上礼拜也,也花了蛮多的时间跟大家说过了。因为其实这个时间点的缩表，它其实也是叫做是在收缩资金的这个过程。而且，其实所谓的 MBS， 因为它有一些不动产抵押债券，那如果用所谓的缩表的这个方式。抛售一些 MBS 的时候啊，甚至还有助于所谓的打压房价，就是我们上礼拜有说到的，就是一坚二固这样的一个很好的好处。嗯，嗯好，所以其实接下来行情依然看法没有改变，叫做是景气复苏的一个行情来去做一个非常确立的一个动作。嗯，那如果大家还那个，我不晓得那个大家在股市里边的时间点大概多久时间？那像我们这样，其实已经经历过大概二十年，就我连科技泡沫的时候已经在在市场上面了。那那时候其实我也跟大家说过了，我我有很惨痛的经验，所以。在相关的一些操作面来说的时候啊，如果真的有所谓转空的时候，我会毫不犹豫地告诉你，就应该转空，就应该保守。那因为那次不只是那个腰斩，甚至我还还告诉你，它是那个直接斩斩斩斩了好几好几段的那种感觉哦、喔。可是接下来的一个相关的部分来说的时候啊，比方说像是二零零四年的嗯那个那时候六月的时候去做升息，然后甚或是二零一五年的十二月去做升息。那那次那两次的升息，其实是最近这几年来的两次的升息循环。那那两次升息循环的话，我花了一些时间帮大家去准备相关的投影片、喔、<好>哦。好，那二零一四年的六月，我那我讲快一点，因为看起来时间又不太够了。来，<笑>那个都在我们明天会这个帮大家上片《单个玩股》里边会有一个说、啊，这个非常的
0: 重要，<來>是因为要让你引呃了解到美国联准会的作为对于。美股跟台股会造成什么样的影响？那大元哥呢？用他丰富的几十年的经验来跟大家做一个详细的剖析。
1: 好，那那个红色的部分的话，是我们台股的加权指数。然后呢，那个蓝色的部分的话，是那个 Fed 的利率。然后我们会发现一件事情是在二零零四年的六月去做升息一码的之前呢，你会发现一件事情是台股确实是有去做一个反应，去做一个预先去做下跌的过程了。然后没想到在所谓的升息一码确立之后。然后台股展开了一波的一个反弹，甚至是回升的行情，所以它叫做是先跌在前面。然后跌完之后的话，整个回恢复到一个正常的一个那个多头的一个行情。所以甚或是说，二零零四年的六月，然后升息的那一次的话，台股的指数在六千点。然后到了二零零七年，会发现一件事情哦，就是那个利率的利率的部分，从那个大概一码多一哎哎一 percent 多，然后那个调调高到大概五五点二五左右的那个一个利率的时候啊，台股的行情反而是从六千点飙涨到了九千八百五十九。那当时的新高点的附近的话，就是九八五九那个时间点，就在这时候，在二零零七年的十月的时候去做发生的，所以，景气复苏伴随着升息，升息在伴随着所谓的投资价值浮现的这个指数行情的一个扬升，这是当年二零零四年的升息循环发生的事情。那一次不算数哦，那我们再看一次，下一次叫做是二零一五年的十二月，二零零一五年十二月。再次启动所谓的升息循环的过程，嗯、那当然也有所谓的，就是升息之前去做一些相关的预先的修正跟拉回的过程。那二零一五年的十二月 ，Fed 去做升息一码的动作之前呢，其实台股也大概是从在万点左右跌到了剩下七千五百点左右，所以其实真的是蛮修正的一大段。是可是真正当所谓的那个升息的开始的时候啊。台股反而展开了一波的一个回升的行情，反攻的行情。它从大概七千八百点附近的话，你会发现这边到到那个呃二零二呃二零一六年大概十一二十一月的时候，又重新回到九千点了。那我再给大家看一个更长一段时间来说的话，会发现其实二零一五年的十二月是升息循环的开始，然后呢，到了二零一八年的一月的话，其实台股又在创下了一万一千点的这个相对波段的高点的位置。所以这是我们经历过的。最近的这呃十几年来的两次的升息的循环过程，所以有图有真相的告诉你，升息不用担心，升息只是因为所谓的景气复苏必然要去做一个调控的过程。所以费德现在在做的事情的话，其实让市场上面知道，哎，那市场上面去做一个预先的反应来说的话，我相信接下来的行情也会走这样子一个部分哦。好，那另外再补充一件事情，就是他既然这次说到了所谓的缩表了。其实我们有史以来只有那个在二零一七年的时候，那时候有唯一史上唯一一次的缩表的这样子一个动作。那那次的动作来说的话，其实那次的缩表也让所谓的大盘加权指数确实在那边去做一个高档的震荡，在震荡。然后但是没有跌，就是应该说每一次拉回的过程之中啊，都带来一个很不错的一个进场点，因为它那次的一个缩表，它就是一个呃投资价值浮现，或者是指数维持高档震荡的这样的一个过程。那当然。在每一次所谓的拉回的过程之中的话，那那种相相对一个比较好的一个买点的话，其实我觉得这个都是一个呃拉回之后的一个必然的一个过程。那当然你会想想说啊，那个大哥，蛋哥，那个二零一八年，他他他不是二二零一七年的十月去做缩表嘛？然后就二零一八年的十月份，那时候不是发生一个股灾吗？那那一次的台股不是从一万一千点暴跌到九千点的那次的暴跌吗？啊，那个真的是所谓的缩表带来的吗？哦，那不过我这边特别帮大家去做一个额外的补充，就是说呢。那一次的一个股灾，就是在缩表一年后，然后带来一个股灾的那次的动作的话，其实是因为川普启动了美中贸易战的关系。那如果你有还还记得我们之前曾经跟大家说过了，市场上面最讨厌的或者说最怕的，其实就是要做是一个不确定的因素。嗯，如果这个市场上面的一些相关的政策都已经告诉你哦，现在要做什么，然后接下来要做什么，然后后续要做什么的话，其实你不用担心。嗯，因为市场上面的资金很聪明。市场上面资金会去预先去做准备，当然有可能会去先去做一个相关的调控，就是、呃、可能恐怕像之前的去年的资金行情就不是那么样的丰丰富了，不是那么样的丰，哎，就是丰配了。那可是呢，其实在所谓的投资价值浮现来说的话，依然是有的。然后呢，除非是真的有所谓的不确定的因素带来一些所谓的重挫的这样的行情，那个才是我们讨厌的事情。嗯、我讲很坦白，就是市场上面就是就最不喜欢这种不确定的因素啊。是，所以。现在开始就是从那个一月开始，甚至到二三月的时候啊，在所谓的说，哎，就是在升息之前，当然会有所谓的行情的震荡。可是接下来你会发现一件事情，是在所谓的行情的震荡之中，那都会带来一些很好的个股的一个很好的错杀之后的买点的这样一个过程。嗯、那我要再次强调，不要因为所谓的错杀，你就是就砍在低点，因为那真的很可惜。所以接下来的行情来说的话，会是走这样子一个部分。所以你看像今天的大盘交易指数。也又重新回稳了，嗯、而且今天哦，哎，礼拜五，礼拜五的美股的收盘就是礼拜六的凌晨，你会发现美股的四大指数依然是在下跌的，尤
0: 其费半指数是跌最多的，是
1: 费半指数还下跌了二点八八趴，<是 S 2> 然后当然今天的早上的这个开盘，你如果真的因为所谓的美股的下跌，然后你就砍在低点的话。不好意思，你又是真的是错杀再一次相对的，我吓
0: 坏了，<吗>我差点以为要破万八了，你知道吗？因为它已经逼近一万八千零四十三点
1: 可是问题是，它这次的一个一个下杀的过程中，或者修正的过程中它就是在一个呃市场上面真的是因为短线上面的一个策略的调整的过程。所以你会发现一件事情是，台股开低了，然后可是呢，台股在开低之后又买盘去做进场。那当然，我讲很老实的话，叫做是，其实今天的成交量中场上涨了六十九点，然后呢，成交量只有两千。七百一十亿的这个量能呢、啊，嗯、老实说是不太够的，嗯、因为毕竟这个时间点还在所谓的初步的止跌、嗯、或者初步的回稳的过程。嗯，那也就我们刚刚前面所说到的，因为其实这个这个礼拜还是有一些相关的那个费子要去做听证啊，或者 CPI CP、PPI 这些要要去公做公告啦。所以短线上面来看的话，其实我觉得就是那个整理的过程。那我们不不妨看着现在目前的一个守稳的这样一个过程。所以你看哦、喔，其实大盘相关指数。在上礼拜五，呃，上礼拜为止的话，还是创下历史新高。然后呢，到今天为止的话，它顶多只是一个创下历史新高，然后来回测到月线的这样子一个过程。嗯，这是大盘的部分。所以最近的全指股来的比所谓的中小型的一些柜买指数的个股来的更强一些些。是。那柜买指数今天也是那个，就等于说上礼拜连续五根黑 K 样咚咚咚咚咚咚下来之后呢，今天也去做一个回稳了。所以今天如果你因为你开低，然后你去杀在低点的话，那真的是一个很可惜的这样的事情，嗯，因为接下来我们会看看看看到一件事情是，哦，那那个哎、欸，就是大家都知道要要做要做什么了。大家都知道，其实 Fed 本来就是在做一个精准调控了。然后呢，接下来的话，行情就会是走一个回升跟一个复苏的这样一个过程。所以这是行情的看法的部分。今天花比较多一点时间跟大家來做说明，因为最近的行情真的是比较震荡一些。那我相信应该蛮多人希望能够知道一些后续的一些方向的指引的部分了
0: 、嗯嗯。哎、欸，真的，我听完元哥这样讲之后，真的觉得安心许多，因为投资真的不要凭感觉。从过往的历史，我们可以呢见股知金啊、喔，知道呢美股其实每一次。每次美国联准会啊调、呃、整利率升息，或者是呢缩减购债规模，甚至是缩表。事实证明，美股跟台股都没有因此造成剧烈的震荡，因为呢，这些都是有机可循，市场可以预期的。所以呢，请大家不用过度担心。而且，仁哥有答应我们哦，如果呢，当市场转为空头，他一定会告诉我们的。<是>那如果既然没有的话，那依旧还是保持看多。要请大家呢，积极的跟着仁哥一起来布局。所以，仁哥赶快来告诉我们一下，现在在市场上面呢、哦，我们可以怎么样的操作策略会是比较好的？
1: 好，那也其实那个。我们其实我们最近不断跟大家提醒一件事情，就是真的资金没那么多了，所以真的在操作面来说的时候啊，还是尽尽可能去所找寻所谓的趋势成长的个股跟族群。嗯，那甚或是说，其实一个产业里面的一些相对相对个股。他们的走势会相对的分歧，是，所以这正是现在目前大家需要需要更重更重选股的这个方向。嗯，那我们上礼拜有跟大家说过了，就是如果你有看到一些那个个股在回稳的过程之中，你会发现要么就收缴了，嗯、然后要么的话就是那个即使是所谓的跌破了月线，就是跌破了一些重要均线哦，反而不是该你去做杀低的那个地方，反而该是你去做一个就是逢低，然后去找那种更便宜、更好的买点的那个时间点。嗯，我、哦、所以。呃，有一些个股，我们跟大家做一个相关的点点名跟点息哦。哦那比方说，来六一五零的汉讯，那如果还记得，其实我们上礼拜就跟大家说过了，就是那个像这种拉出长长下影线的个股的话，其实你会发现说，其实它就算跌破了月线，然后去做回撤的季线，可是它其实就是一个涨多，然后去做一个拉回的过程。那你会发现，其实比特币还在跌。它顶方跌到四万多块吧，四万四万一千块左右而已吧。可是你会发现说，其实这些相关的个股的话，都已经在所谓的那个行情之中，去渐渐的去走一个回稳的过程了。那这些相关的回稳，或者说这些相关的个股的话，它根本不是因为一些题材面而杀的一个一个部分。因为汉逊也好，立台也好，那个像技嘉都好，他们根本不是因为比特币的而跌而跌哦、喔。像之前技嘉，我会常常讲，就是今年的技嘉怎么样都是赚十五块的技嘉。那如果跌破了150块，其实你会发现说，其实就有很多的那种就是逢低的买卖去做进场，因为它再跌有限。可是你如果发现说，你如果今天一个一早哦，因为开低而去杀在那个137块低点的话，吼、哦，那真的真的非常非常之真的很可惜啊，因为它今天尾盘的时候没有没有站上1 5五，可是至少也回到149这个附近的位置啦。是，是所以这就是最近不断跟大家说过了，不要因为一档个股，然后去就开盘开低。然后呢，就是你就去就被被影响到，然后可是你应该要回到它的一个本质，回到它的所谓的基本面，跟回到它的一个,一个成长的角度了上面来。所以这就是我们最近不断跟大家提醒到的。我我情愿用大波段的操作，那大波段的操作也跟快速跟大家提醒一下，就是我会用一个比较嗯、呃、大波段的一项相,相关的策略。那真的，如果你要去做追涨停，要做当冲、隔日冲的话，不要来加入我的团队，不要来加入我的行列。我再次重申，因为。我们在做的事情，真的是要找寻所谓的趋势成长，然后去找寻所谓的法人青睐，然后真的是找找寻所谓的精准去做重压，然后我们要一档一档去做复制绩效的这样一个大波段的操作。嗯，那。过去的一些相关的绩效的话，其实如果这个过呃过去一段时间，其实你应该都都知道我们一些相关的操作的方向。嗯、那甚或是说呢，如果我们之前跟大家说过了，唯有翻倍的个股才可以列入到这张表上面来。嗯、那如果有一些那种赚五十趴的，我就直接把它删掉，因为,因為就就、欸、没有没有没有办法排进这张表上面来。嗯、那那个 ASKY 也好，去年的挂牌之前。三百，呃、欸，就是三百那附近的那个那个价位的时候啊，其实跟大家提醒过。<是>那到现在我已经要要挑战两千块了。对。那微风电子的话，我也说过了，因为这个时间点它真的很难有大波段，我老实说过了，嗯、因为它后面的那双黑手太厉害了，嗯、所以逼得我们只能做一个小波段、小波段的操作。嗯、所以微风电子，我比较比较偏保守一点看待，但是至少一百帕的获利我们已经拿到了。嗯、那智源其实你发现说，其实这几天的智源或者这几天的 IP。也确实是跌得很深哦、喔。然后我也跟大家说过、喔，就是你不要因为它十月、十一月打大大涨过后，然后结果硬要跳下去做追加，因为本来就没有一档个股，它会那个就是不断不断涨的，这是利旺哦，这个是那个 I P 的龙头。那它那时候从九月份飙涨到十月、十一月的时候啊，也几乎都是一个翻倍的过程。然后三零三五的资源也是一样。我们那时候说用换股的方式，然后它也是一样从10 ，从十月然后直接飙到十一月的一倍这样的行情。那到了那个十二月的时候啊，它当然有所谓的短线上面涨多，所以让它有那个恶五，然后拉回到两百块附近。其实这也跌了二十五帕左右。所以如果你真的是因为你看到股票很好，然后去做过度的积极追加的话，你就很有可能会套在短线上面高点，这是现在目前大家遇到的一个问题。所以趋势成长股今年的行情。请你好好用所谓的拉回手稳的方式去做承接。嗯、那至于买点在哪里，就是我们的会员的权益，那我们就会带着会员来做一步一步的大波段的去做操作。嗯，那另外的话呢，因为有一些个股，当然还是要讲一下，就是上礼拜我们有跟大家说过了，因为毕竟所谓的疫情的关系，有所谓的防疫的族群，就这这些一定都会活活很活泼很活泼的
0: 涨停板的口罩很大是啊，像恒
1: 大今天有涨停啊。<對>那你会发现说，其实这种个股的话，它就是每一次在那个。就是有有有题材的时候，它就很标。可是呢，当题材一散去之后的话，它就是一个。你看这个是多大的空头走势的很大。它去年的第三季赚八块，然后今年呃，跟跟正，二零二零年，因为已经现在已经到二零二二了，所以二零二零年的第三季它赚了八块钱。可是二零二一年的八月呃第呃第三季的时候，它那它是由盈转亏，亏了零点二九元。你去查一下你就知道了。所以。像这种个股，它现在目前为止的话，就是一个景气循环，它就是一个题材面的操作。那当然，如果你硬要去做操作，它它的话，请你要跑得快，因为今天的康大香也涨停板，然后今天的毛宝也涨停板。可是今天的另外一个族群，就是之前在炒得很很很很很很热的那种什么，那个 NFT 啊，那个霹雳元宇宙这种这种个股的话，今天就直接跌停给你看。所以这是这是那个八十五点的霹雳，或者像是四九九呃四九九四的传奇这种。啊，寒假不是不是应该是那个游戏的旺季吗？可是它今天也一也跌个也,也快半根啊。所以这就是现在目前的一个，如果你用题材面的个股的操作来说的话，就你真的只能用所谓的跑得快来去做应运
0: 了。嗯，好。啊，另外呢，在节目之后呢，也要帮大家补充了、啊。这个礼拜四呢，有个重点就是呢，一月十三号的时候，台积电跟大力光集将会举行法社会了，大家也都在拭目以待。而台积电呢，在今天盘后呢，也公布了有关于营收的最新的数字，嗯、也跟大家来分享。台积电去年的营收冲破了一点五兆元啊、呃，以及呢，十二月跟第四季呢，同样都缔造了历史的新纪录。这个是最新的资讯，也跟大家一起来做分享了。
1: 是，嗯、那因为其实如果就整个台积电或者就所谓的大力光的角度，我们其实还是要定调，在今年的，呃，很多的个股都还是有所谓的投资价值。比方说，刚刚司伟方大家提醒到的，台积电的十二月份营收创下历史新高，一千五百五十三亿。我看一下，应该是来数字应该没猜没有没有算出来，一千五百五十三亿的这个历史新高的这个营收，然后盛和是第四季跟全年都是新高的记录，今年一样成长。去年的 EPS 大概估起来的话，大概二十三块左右，今年的话可以那个跳升到二十八块，因为它的先进制程高毛利。甚至是它有所谓就是涨价的因应的关系，所以这些相关的个股都还是很便宜、很便宜的部分。那的礼拜四的台积电会来开召开法说会了，他也会对半导体去做事出的半导体的展望。然后另外的话呢，那个像是大力光，我们之前跟大帮大家送暖过，哎，帮大力光送暖过，因为大力光去年真的很苦。可是今年它不一样，因为今年的车用的转型也会让它重新回来到所谓的获利的成长轨道。嗯，那在这样状况来说的时候啊，其实大家可以运用的这种那个之前跟大家提醒过的，你可以用所谓的产业龙头跟产业指标去看它的一个产业的展望，甚至或是说用它来去评估一个产业它的一个那个评价是便宜或者是太贵。那在这样状况来说的时候啊，其实我觉得今年的半导体依然是乐观的。然后今年的车用，连大力光都要转型过来了，所以今年开始的话，车用依然是乐观的。那有一些像是 IC 设计啦，或像是一些呃五 G 的这些相关运用来说的话，也都是大家可以留意的方向。所以其实我还是重申一句话，今年是投资价值浮现的一年。然后今年都是多头可用之兵依然非常之多，所以。好好的把握到这一次所谓的景气复苏，然后拉回之后更好、更便宜的买点的部分了。嗯
0: ，好啊，以上呢是大人哥跟大家分享有关于今天的个股的部分啊、哦。还记得吗？每次呢，大立光或者是台积电呢开完板收会之后，大人哥都会从中抓到相关的一些标股，跟大家一块来分享，有我非常的期待啊、哦！看人哥的节目就是有这么多的收获，这么的丰富，你就可以知道美国联准会呢准备升息、缩紧购债规模以及缩表。到底代表什么样的意思？那可以让大家呢好好的安心。现在台股呢，仁哥依旧是持续看多的，而且呢，我们正在积极的准备要来布局一些绩优股喽。如果你想要跟仁哥一样一起赚大波段的话呢，请大家呢可以直接啊、哦、来加入仁哥 l i t 小老鼠 D A R E N 八八八小老鼠 D A R E N 八八八。不管你是几点钟看到我们的节目，清晨、夜晚，或者是呢，呃，大呃上班时间都可以呢，呃，请您留下你的姓名跟你的手机，然后呢，主动送个贴图给大人哥 ，liet 会是大人哥呢私人。一对一的来跟你做回复跟互互动，您可以呢询问大人哥要如何加入我们的获利会员团队，有哪一些的方式哦，人哥都会清楚的亲自来跟大家回答跟解说，或者是也可以拨打我们的电话零八零零六六八零八五。我们在今天节目当中非常谢谢人哥，谢谢，赶快加入我们的会员哦，谢谢，拜拜。<Bye> 立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。